0: 大家好,好，我们是小富人说书。我是马格，我是 Joe。今天我们要谈的这本书籍不是这么容易阅读，它是《渺小的一生》，它总共有一本两册，总共九百多页，<笑>真的需要有一段非常完整而空白的时间，心境要很平和安乐，才可以去把它好好的读完。Joe 要不要聊聊说怎么会开始想要读这本书啊？其实，在好像2019年还是2020年的时候，这本书其实非常的火，就是很红，大家都会推荐去看，然后大家都说什么看了之后就很有感触啊，然后都大爆哭，很多段落都哭，然后想说是什么样的书可以让大家这样子就是看了都哭，讲的人是蛮多的。特别是后来有一个小说家说，影响他人生很重要的四十本小说吧，好像有类似这样的桥段。他其中推荐了几个作家或是小说作品，其中有一部就是《渺小的一生》。其实我是因为就他阅读的过程，就蛮影响我的啦。这么大不同的书，一般没有特别的闲暇时间，其实不会特别拿来读。就他在阅读的时候啊，就有蛮多情绪起伏。怎么讲呢？我影响你很多，对,对,对他影响我很多。<笑>嗯、<那>然后我我开始阅读之后，我觉得他一个蛮吸引人的地方，是因为他很细腻的去描写关于每个人的性格表现，你会在里面感觉这些人是立体的。我觉得这就是阅读小说的乐趣啦，就是你可以从作者的文字描述当中去发现这个人是活生生在你脑海中是活着的的那种状态，他不是一个很平面，就是一个二地的人，他的言论啊，或者是关于他怎么去生活，怎么去跟环境对抗等等的，就是我觉得是一个很真实的画面，所以其实是蛮引人入胜的，就是你常呃开始读之后，你就哎、欸、忍不住一直读下去，除非他情节败了、啊。把你卡住，我觉得大部分我会停下来的时候，都是被情节卡住的时候。<笑>情卡住，<笑>你要不要聊聊你读这本花了多久时间？我大概花了，我觉得八九天呢、欸，八九天，差不多。对对对，我读一个多礼拜。它真的有很多段落是你不是没有空，你真的那天都很闲，你就真的觉得你需要时间先抽离这本书。然后我觉得这本书真的是应该是我目前读过的书里面最巨细靡遗的吧。他就是不管什么样的细节，都要很具细密的去描绘，不然他们那天讲了什么话，做了什么事情，他传传出了什么作品，或者他打了一个什么官司，甚、就、至、是、每一个感恩节，他都会写出来。我觉得这是蛮。细致的一个铺排，因为其实每一年他们可能会发生一些很细琐的事情，但是他可能真的后续会影响他很多。他就是可以从那些很细碎的无聊的小事里面，可以看得出来他们大家的个性，或者他们大家的一个背景或认同状态。我觉得这还蛮有趣的，而且你会知道说他们在这些情节铺设不是平白无故的。因为你需要一段时间去看阅读它，它在这些铺陈当中，就是有点像是情感的累积吧。这个人会对他产生这个情感，或者这个人会之所以变成这样的状态，都是情有可原，或者是起来有理的。那些铺陈都是为了后面那些情绪的爆发，或者是最终章的到来而做的铺陈。那如果没有前面那些你可能觉得细琐非常多的细腻描述的话，你可能最后不会有这么深刻的一个感受，就是到。其实读完大概第二天吧，我还是觉得有很深的感触，甚至想到写情节的时候会忍不住觉得会掉下眼泪啊之类的。你要不要谈谈你最喜欢的段落之类的？我最喜欢的段落，或是你觉得这本书值得看的地方吗？这本书其实有一点小沉重啊。在推荐这本书之前，我真的觉得这本书可能，虽然我觉得对于任何书里面列为十八禁都不是一件很好事。但我觉得它真的不是很适合心智尚未健全青少年观看，因为它里面有巨细靡遗的描写，他如何割自己，就是一个自残的状况，而且他非常的常出现这样的桥段，甚至我觉得铺排的非常的精细，他甚至可以告诉你他都把刀藏在哪里。或是放在哪里不会被别人发现，或者要怎么样不会有那种大伤口之类。我看一看之后呢，一时有那种冲动，想说我是不是要去割一下看看，是不是真的像他想的这样，嗯、很疯很疯。对啦，因为他其实你读完之后知道他的主角，我个人觉得是裘德这个角色，他说他用主裘德角色去叙述的比例比较高對。对，然后你会不自觉知道说，呃，其实这个这个整个环节都是围绕着这个这个人的身上去发展。然后很多人就是，大部分的人也都是跟他直接关联或者是间接关联的一个叙事的角度，在阐述跟他发生的关系。刚刚就有讲到，就是求得他本身会有一些自残的倾向，就是他去利用伤害自己去作为一个情绪的抒发。一般常理来讲会觉得，哎，这很很不适当啊，或者什么之类。但是他就是一种，我觉得蛮难说的，因为第一个他会做这件事情，包括他身上背景影响他很多。他过去的经历促成他会自残，或是他会借由这件事情去明白自己还活着。我觉得他在自残的时候有两个倾向，一个是他过度痛苦的时候，他借由这个中心去做宣泄；第二个是他觉得他非常幸福的时候，他不相信这是真的，他会对这件事情产生迷惘，然后他会去伤害自己。我觉得他有一种很矛盾的情节，就是求德这个人本身。回到刚刚，我觉得印象很深刻的部分，就是其实也是围绕着求德。第一个是他被他第一个交往对象伤害的时候，其实我印象蛮深刻的，因为包括那个人可能对他施予暴力。那施暴力的本身，其实应该是我们当然就会觉得说，哎、欸，那对方应该是错的，但他就会觉得说，一定是因为我不够好，所以我才应该被伤害，一种蛮自虐的心情吧，不断的贬低自己，去委曲求全，直到他们彼此分开。那个桥段其实让我印象蛮深刻的，就是。即使那个人伤害他，他还是不断的道歉。其实应该说是一个蛮闷的过程啊，但是我觉得好像有时候在一些状态下，你会觉得自己也会有这个段落，所以就会不自觉把自己套入那种情节来。让我觉得蛮深刻，也觉得蛮残忍的。现实当中有些人就是会因为你脆弱，或者是因为你没有这么自信，抓这点一直去贬低你。那个段落让我真的印象蛮深刻，其实。我觉得应该要回到一个原点来讨论，就是最初的时候，我觉得《苗小一生》应该是描述他四个好友之间的故事。他们一起在大学的阶段，然后一起住在一个可能学校附近的一个宿舍。嗯、我觉得，就我阅读来讲，他们应该是同一间学校的学生，但他们后来读了不同研究所，进修不同的领域。一开始大学阶段时候住在同一个宿舍里面，然后是他们四个人，就是馆，对虎德管他们就虎德小子，<笑>他们就是因此就是大家就彼此就是相守。四个角色的个性差距极大，杰比就是一个个性活泼鲜明，然后呢常常乱来，朋友很多，然后交际就很复杂，没有很顾及别人的感受吧？我觉得那种很活泼但是有点失控的角色。再就是裘德，裘德就是一开始他的描述比较像是他的行走不便，就是他的脚好像有受过伤，大家都觉得他私生活沉迷，就连种族都沉迷，就是整个人都沉迷。谜一样的男子啦，对啊，然后再就是威廉吧，威廉就是大家最能够一开始最能够理解他的角色形象，就是他是个帅哥，不管他们做什么事情，女生就是会特别多看他几眼，他总是很 gentleman， 绅士的对待这一些事情，然后也很照顾大家，大家都很喜欢他，就是一个就是人缘很好了，好好先生的感觉。再就是麦坎，麦坎,、嗯、坎的话，他里面最初描述他的比较像是他对他自己有一个认同障碍，因为他是一个就是爸爸是那种很有钱的黑人，然后妈妈是白人，所以因为他们那个年代里面比较复杂一点，不能确定自己到底是就是黑人还是什么。他每次就连在搭计程车的时候，好像都要假装自己不是住在那个有钱的区域里面。他对自己的角色定位有一点。一开始有认同上的问题，然后第二个部分是他的家庭里面的组成，因为他一个很优秀的姐姐，所以他会一直觉得自己好像没有这么棒。但他其实是一个很贴心、细心，然后也很能给人家温暖的人啦。其实就是从后面的描述，因为他后来成为一个建筑师，嗯、那设计了很多很棒的建筑物，包括他帮裘德设计他的房子的时候，他特别考量了他一些身体上的需要。所以你可以从一些很细节的地方看出来，它其实是一个很细腻，然后带人很温柔的状态。对，嗯、你可以从这个部分去知道麦坎的描述。然后呢，就我自己的阅读上面来说，我个人觉得其实这四个人里面最立体的反而不是叙述者求得我觉得最立体的反而是杰比。他将杰比的那种活泼啊，做什么事情找别人麻烦啊，然后交友交际情况啊什么，就是其中我印象最深刻的一个段落，就是他们有一次决定要在威廉跟裘德他们后来租屋处里面办一个 party， 然后他们就说他们每个人都可以邀请十个人来参加这个 party， 照理来说就是邀请四十个人吧。后来就是等到杰比离开之后呢，大家就商讨说他们彼此之间就邀请二十个就好了，因为杰比每次都超过扣达。<笑>杰比就是个这样的人，对，他会邀请朋友，还有朋友的朋友，还有我认识的路人，<笑>第一次认识的。<笑>虽然杰比感觉一个一直是蛮能够在团队中带来欢乐的人吧，但是我我对他印象很深刻，是他后来在一个地方租房子，然开始有一些吸毒的行为，那个地方让我印象特别深刻。嗯、对对对。他的认识一个叫做杰克森的男子，然后这男子会给他一些什么冰毒啊，或者是反正就带他去嗑药，然后让他们觉得很嗨。那杰比会一直觉得说，其实我没有没有成瘾，然后我就一直很能控制自己。但他就是忍不住的会去渴望、渴望那些药物，然后渴望杰克森。印象有一次，他跟裘德求救，然后他就说希望裘德来带他走，我把他房间里的东西都清掉。那球德也照做，他去他房间里面做了这些事情。就他在跟裘德约定的时间的时候，他遇到了杰克森。杰克森说：“你不可能拒绝我。”后来他就回到他房间，那裘德就试图要把杰克森赶走，结果他没有成功。杰比那天就跟杰克森一直吸毒到天亮，等等的。就是一个我觉得蛮鲜明的桥段吧，就是在讲说他因为吸毒这件事情，算堕落了吗
1: ？就是变成一
0: 个他自己不希望自己成为的那样的人。没错，虽然他当下可能自己不觉得，他就当下在吸毒的当下会觉得很快乐，觉得自己好像没有那么糟。但是呢，他只要过了那个时间点，他就觉得自己真是糟透了，他就会重复这个循环，然后一直没有办法离开这个很可怕的循环里面。对，真是教坏朋友。<笑>但是我觉得他后来有一段就是在讲他的展览了，我就发音怎么也是展览，讲到他他那系列的话就是对，因为杰比其实就是一个他们家就是移民自美国的黑人族群，他平常的他的作品里面都是画他的好兄弟们，主要是裘德跟威廉，他平常都是画他的好兄弟们。那一次就是有一个画展，他就是在他真的戒掉他的冰毒之后，他就那个画展里面就是画他自己。他就画很多形象丑陋的黑人了，这个部分我忘记了，但是我我记得他他是有一个是写他与好像杰克森还是什么吧，就在特别描述他吸毒的那段过程，然后也做了很多，包括他对于他自己的描绘，还有呃画了很多杰克森或者是他们当时吸毒的场景等等。我觉得杰比是一个蛮厉害的艺术家，很快的被发掘了。但是他,他里面成功最早而且杰比觉得他理所当然应该要成功最早，因为他就是一个有才能，而且他认真去做的人。我觉得他们其他人都有点，就是就算有才能，都好像漫不经心的。但其实整体来说，他们四个人都是很成功啦，就是在三十到三十五岁之间就陆陆续续的成名，在他们自己的专场里面崭露头角。嗯就像求着他后来成为一个律师嘛，也在联邦调查局工作一阵子。后来在一个非常大型的律师事务所里面，成为一个知名的律师，甚至是他那时候帮杰比弄了一个跟别人吵架的案子，本来是一个很无聊的东西，那个人还很惊讶，听说你怎么会请到这个人呢？对，听说求的是他的律师之后，说你是怎么请到他的？然后他不仅请到他，完整的把案子接掉之后，还让那对方给他道歉，就是明明就是一个很不重要的事情，他也可以把他处理的非常风风火火的。后来，麦坎就是成为一个蛮知名的建筑师，跟他的太太苏珊，他们成立了一个很大的那种建筑师事务所。接下来是威廉，威廉也是蛮代表性的，因为他是一直很想要成为一个演员，然从舞台剧开始一举成名，成为一个大型的演员，那经常拍摄很多知名的作品跟舞台剧的。那后,后来就是红到大众都可以看得到他的看板。杰比就诚如刚刚讲，就是一个知名的画家，就是很年轻就成名了，然后呢就开自己的个展，而且呢画的还可以收入在纽约的当代博物馆之类的地方。<对><笑>我觉得《秒杀医生》他真的是很仔细的描写这四个朋友之间的友情，或者是他们一个从大学时期一路成长至中年或者是中老年男子，真的是一个跨度非常大的一部小说，很具细腻的描写人生这件事情。我觉得他有个地方很真实啦，因为他是医生嘛，会概述他们小时候或者是发生的状况之后到大学他们共同相遇，出社会之后他们各自发展，一直到很后面。但大部分的故事情节其实就会断在某个地方，但是这个故事没有，它是一直告诉他他终老他的一生到底是怎么发生的，就包括他成名，然后后来可能发生什么样的转折，彼此朋友吵架等等。你相信你这辈子都会跟这个朋友一辈子交好吗？友谊会一辈子不变，或者是你们永远都会是在二十二岁活得最那少年吗？就是其实他们在里面也会做很多这样的论述，就包括杰比他本身，呃，后来他跟朋友有点争执嘛，然后有些不愉快等等。他就会不断的希望抓住在二十几岁的那群人，但他后来就发现没有，他们就进到三十几岁、四十几岁，然后不断进入下一个门槛，一直到人生终结的时候。我觉得他是一个很真实去描述人的一生啊。你可能在这个过程当中，现在某个时间点的时候，他是极致美好的，但过了这个时间点之后呢，他可能就截然不同。部分也是人生无常吧、啊。其实人有很多的转折变化吧，因为不知道下一个瞬间会怎么样。我觉得可以谈谈你最喜欢的角色是谁？其实我最喜欢角色啊，我昨天就问你都没回答。<笑>我最喜欢角色本来我觉得是哈洛德，可是我看完下集之后，我觉得我觉得我其实真的蛮喜欢威廉的。你竟然，<笑>你就这么抛弃的哈洛德？<笑><笑>这这两位我都蛮喜欢的啦。哈洛德，我可以理解他的矛盾。哈洛德是简单概要一下好了，就是他是裘德的法学老师，后来就是到一个年岁之后，他们一直也很交好，然后也给他很多照顾，他就收养了裘德，就周周间也是发生了一些桥段，然后他后来收养的时候就变成他爸爸。那哈罗在前半生的时候，他其实有一段婚姻跟一个医生，然后他有一个孩子，但那孩子后来不幸得了一个疾病，就很早就有过世了。他有一段故事的过程是在描述说他失去那孩子的过程，因为那孩子慢慢的就有点像渐冻症还是什么之类的，就是他开始不能言语啊，不能说话，甚至不能眨眼睛，然后开始无知觉。然后过世，他在那段过程当中一直没办法去调试。他觉得人的演化来说，人其实是一个很容易适应的动物，但是他觉得他一直都没有办法适应。他在那个过程当中，他一直觉得他在原点，他一直觉得他这孩子会好起来有一天。但他太太很快速适应了这一点，然后他不断的去想说，这孩子还可以怎么治疗，或者是什么样陪伴他，接下来该怎么办？是不是要去上集中学校啊？等等。但他一直没办法。然后后来他收养了裘德、啊、吗？嗯他就一直觉得不想要对这个孩子穷到覆辙吧，我觉得有一种这种心情。从球的这个角度，我觉得哈罗德是一个很棒的人，他在他一生里面陪伴他三十几年，是一个很棒的陪伴者。但从父亲来讲的话，我觉得好像少了一点什么，我也不知道怎么说。<笑>对，然后我看完第二册会有点喜欢威廉的感觉是，是威廉后面有点戛然而止吧，但是前面我就会一直觉得说他真的是一个很善良的人，然后只要任何主角出现问题，他就会两臂插刀，马上跑出来拯救他。他只要呼喊「救我啊，威廉，他就会出现。然后他们拉拉耳垂，他们的暗号，他就会出现在他身边，然后他们就会离开那个地方。这点超可爱，就是他们彼此之间就有一个舞会的暗号，当他们拉拉耳垂，然后他们就会知道对方现在是就是遇上麻烦了，就要马上离开，或者是他已经没有办法应付这一切了，就很可爱，这是一个暗号的模式。那舅，你喜欢哪个角色？其实我最喜欢的是安迪耶，因为我觉得安迪知道的事情最多，而且安迪有一种无限美好的关爱。对我来说，安迪在这一部小说里面，如果说真的是以裘德为主角的话，安迪就是一个拯救者，一直试图的想去拯救他，但是又不要让那个拯救会让裘德自己感受到不舒服，他一直都拿捏很好的距离，试图的想要让他被他拯救，或者是想一些方法让他变得比较舒适。哎，我概述一下好。安迪是裘德他的学长啊，同个学校的学长，也是一个外科医生，后来好像转成医美相关的科。对对对，反正,反正无论如何，他都就是不管裘德因为什么原因去跟他看病，不管是感冒啊、哪里痛啊什么的，他都可以帮他看，他就有点像他的家庭医生。因为我觉得安迪这个角色也是蛮特别的啦，之前没有特别概述他。安迪他、嗯、因为他是医生嘛，所以他会看到病人蛮隐私的一面，然后他就会发现。求德有很多地方跟大家不太一样。第一个，他有很多的伤口；那第二个，他有时候会因为自残失血过多来就医。因为求德他就是从身世成迷的一个男子嘛，所以他绝对不会告诉别人，说为什么他会发生这样子。所以安迪其实有点像是他的共同秘密者，某部分也可能像是他的共犯吧，帮他共同尝试一些他不愿意揭露的秘密。我觉得最可怕就是安迪每次就是求德来跟他看病的时候，有时候并不是看所谓他的自残的伤痕。但是安迪就顺便细数一下他的伤痕，然后之后呢就逼问他说为什么要多增加了，最近是怎么回事，或者说为什么增加的这么快？裘德觉得自己很焦虑，的时候，比方说他要被收养的时候，或者他有要面对了一个新的关系或什么的时候，就安迪就逼问他说为什么这时候伤痕就变多了，间接的发现了他的一个焦虑的状况。你应该讲讲说怎么推这本书，为什么我们推这本书啦、啊？个人觉得这本书很值得一推的地方，就是它很适合让一个人沉静下来吧，就是进入那个情节，然后沉静下来。那第二个部分是，它描写了很多有关于人的内心生成的部分，就是包括每个的背后都有一些秘密，他不愿意被揭露的时候，当然可能需要一个一个守护他的人。比如任何人可能就需要这个人的出现或这个人的帮助。就是不管是安迪、威廉，或者是哈洛德，他们都在扮演类似这样的角色，所以你在阅读当中，你可能会被这样的角色给救赎了。那另外一个我觉得很棒的描写是关于他们后来有一段失去了他们挚爱的人，在失去之后的跟描写，我觉得也是很深刻。因为有时候关于失去这件事情啊，我们很难直接面对它，所以我觉得在阅读失去的过程，我觉得有点像是被某部分重新洗涤了吧。当你阅读完之后，你会觉得自己好像变得更透明了，才面对人生的部分。有不要哭。<笑><笑>但我觉得它其实是一本很正面，就是虽然它有很多很自残、很负面的一些段落，但是让里面所有的角色都会让你觉得蛮温暖的。如果你的角度是求得的话，大家都爱你，然后大家都会愿意去帮助你，大家都没有放弃。看的时候你就会觉得蛮温暖的。我觉得很常被他的温暖感动哭。比方说哈罗德陪裘德去买西装那一段，我真的是含着眼泪把它看完的，我觉得特别的温暖。他就是会在一些很小很小的细节里面感动你，就他们那些友情的细节啊。比方说为什么那个柜子不能做成这样？你想象说裘德有一天可能会被他绊倒吗？对啊，就是他们就是很仔细的去思考怎么样去照顾朋友之类，的，就在一些很小很小、正常的小说，更不会去描述到他的地方，铺陈了很多的感动。当然了，你感动越多，悲伤越大。越越<笑>他有一天会失去挚爱，因为这就是一生啊。对啊，对就是没有人可以陪你走到永远，不管是以什么样的方法跟别人走差了，或是分散了，很多时候是你没有办法预期。对我来说，《渺小医生》有一个很大的主轴，描述的这部分是让我觉得很深刻的。死亡总是突如其来，然后我要说哈洛德那一句就是：有些人对你好的时候，你就欣然接受，然后对他说谢谢就好，因为你是值得的。<笑>超帅的那一步真的是感动到哭。哈洛德是我第二喜欢的角色，你觉得你最喜欢哈洛德吗？<笑>好了，我知道你比较喜欢威廉，因为威廉是帅哥。哥很抱歉、啊，威廉是帅哥。哥虽然我们看不到威廉长什么样子，但威廉就是帅哥。因为他拍的电影，我很期待他的选角。哦，但是我真的没有很喜欢威廉，我喜欢的第三名是杰比，杰比就是一个。并不会用让你用很多很正向的形容词去形容他，但是他就是一个很鲜活的角色。我甚至觉得这整本小说里面，里面其中有个角色是真的有一个模型的话，杰比一定是真的有个模型。我记得他前面有一段很可爱，就讲他们做报告的。杰比本身是个黑人，他说我们要抵制，不跟白人说话。是由里面，威廉是白人，威廉是白人，裘德是呃，不、嗯、比成名。麦肯麦肯是一半黑人的血统，一半白人，所以他就说，他要做一个实验。对他这边就为了做这个功课，他就都不跟威廉讲话，但是会用其他方法跟威廉讲话，比方说写纸条啊、传讯息、暗示、做动作。就是、他只跟麦肯讲一半的话。他要去什么洗衣服的时候，还是会叫他出子他的洗衣卡
1: 。他会用
0: 一些很像谜语一样的跟裘德讲话，<笑>以表述他的那种身世背景，就是一个沉迷的魔术。杰比就是因为这个报告而一炮而红，还被什么就是杂志报道，可、就、以、是、他就享受了一个礼拜之后，终于受不了，因为他真的很想要跟威廉讲话，因为他跟威廉其实蛮要好，对他也很喜欢威廉这样子。<笑>我觉得麦麦肯就跟他说：“我告诉你，就算是不跟大家讲话，大家也会被你反得受不了。<笑><笑>沒錯”没错。我觉得以上就是我们真的很推荐《苗小一生》这本书啦。但或许读多过程不一定是很欢喜的，但我我想每个人读后应该都会有像我们一样满满的收获。我<觉>相信它可以付足你的居家时光。<笑>好了<的><笑>、嗯，那我们今天的《小妇人》说书就到此，期待大家可以持续收听，给我们五星评价哦。顺便把广告讲、就是大快文化出版的。如果你也有任何读后的感觉，或者是想要讨论的片段，都可以在。下面跟我们留言做分享。那今天我们的分享就到这里喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜